0: En Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. En Recuperamos el Pulso de la Actualidad Deportiva, en la sintonía de Onda Cero Elche con Marcas de Vinalopó, comenzamos como cada jornada con Radio Estadio Elche. El che Club de Fútbol recupera para el partido de mañana al delantero melillense Borja Garcés. Estará en la lista de 23 jugadores convocados, aunque en principio no será de la partida. Todo hace indicar que Mourad será el elegido. También habrá que ver el resto de cambios que introduce el técnico como consecuencia de las bajas. Por su parte, el club deportivo eldense va a viajar este fin de semana al Principado de Andorra, donde jugará el domingo a las 4 y cuarto de la tarde después de dos encuentros consecutivos actuando en el nuevo estadio Pepico Amat. Y como cada viernes, en esta sintonía, repasaremos la agenda polideportiva del fin de semana. Comenzamos. Elche, una ciudad para todos. La creación del nuevo Centro para el Deporte Inclusivo es el proyecto más ambicioso de toda la estrategia EDUSI. Unas instalaciones de vanguardia preparadas para la práctica de cualquier modalidad deportiva inclusiva. Además, acogerá la Oficina de Información y Atención a la Diversidad Funcional. EDUSI, Ayuntamiento de Elche. Cofinanciado por el Fondo Europeo FEDER. Bueno, pues llegamos a viernes y lo hacemos a tiempo de repasar toda la agenda que se viene por delante de cara a este fin de semana para los equipos ...de las comarcas de Vinalopó... ...especialmente para el Elche Club de Fútbol... ...y para el Club Deportivo Eldense... ...un Elche que sigue en racha... ...sigue sin conocer la derrota... ...en las últimas cinco jornadas de Liga... ...más la primera eliminatoria de la Copa del Rey... ...que el Elche logró sacar adelante... ...en el campo del Europa... ...y mañana tratará de confirmar esa mejoría... ...ante un equipo de los grandes... ...de los más históricos de la segunda división... ...como es el Real Zaragoza... ...el conjunto de Fran Escriba ...que comenzó como un tiro la temporada... Parecía indicar que iba a recordar aquel conjunto que en Elche en la temporada 2012-2013 ascendió a ritmo de récord, pero como hoy ha recordado... El técnico Sebastián Becas lo que hoy parece de un color. Mañana puede ser todo lo contrario. Nadie sabe lo que va a ocurrir en el día de mañana y el Real Zaragoza afronta este partido en una situación totalmente contraria a la del conjunto ilicitáneo. Su dinámica es negativa, la del Elche es una dinámica ascendente, aunque esto tampoco quiere significar nada con vistas al encuentro que mañana se librará a las seis y media de la tarde en vez el elegido Mourad como delantero de salida, mientras que las bajas confirmadas son las de los lesionados Fidel Chávez, que no va a estar para este partido. Partidos: Sergio León y John Chetauya, Fidel Chávez que como ya apuntamos la semana pasada, viajó a Albacete con la intención de hacer grupo, no para tener minutos y esta semana volverá a estar ausente. En principio no regresará a los terrenos de juego hasta finales de este mes. Por otra parte, tampoco estará Nico Castro como consecuencia de la doble cartulina amarilla que vio en el Carlos Belmonte frente al Albacete y hasta última hora habrá que esperar para saber si Pedro Vigas puede estar en la lista o incluso en el equipo titular. Ha dicho Becasese que su lesión no es tan grave como en un principio cabía a pensar y que por tanto tiene opciones de poder estar en la citación no ha dicho nada con respecto al canterano José Salinas que también podría haber superado sus problemas físicos y por tanto la principal novedad será la presencia de Borja García en el equipo titular pues también como siempre algún que otro cambio pero el Elche sobre todo lo que busca es confirmar la mejoría experimentada tras el encuentro y aquella derrota dolorosa por dos goles a cero frente al Sporting de Gijón esto era lo que decía el entrenador del Elche Club de Fútbol acerca de ese partidazo que mañana se disputará en el Martínez Valero entre el Elche Club de Fútbol ...y el Real Zaragoza, lo escuchamos.
1: ...compromiso que cada vez que sale a jugar elche, ¿no? Viendo como una oportunidad, como una ilusión muy grande... ...de volver a, a representar a la institución... ...de que los futbolistas puedan seguir creciendo... ...que puedan seguir mostrándose ellos mismos... ...que son capaces de, de esa mejora... ...de, de seguir eh, regalándole a la gente lo que espera... ...que su futbolistas le den... Esa entrega total, desmedida, ese compromiso. Y obviamente, bueno, queriendo siempre conseguir la victoria, eh, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival que es candidato a, al ascenso, eh, que ha tenido un arranque brillante, que ha eh, caído un poco en resultados, pero que en los últimos juegos sabemos que, que los resultados que no ha obtenido ha sido producto de, del juego mismo, que, que bueno, a veces el balón no entra, pero... Si uno ve la, lo, los últimos dos juegos de, de Zaragoza, tanto en Burgo como el otro día con Oviedo, estamos hablando de un equipo muy peligroso, de mucho oficio, de mucha experiencia. Eh, de Un entrenador que conoce bien, no solamente la divisional, conoce también muy bien este espacio. Así que nos hemos preparado para, para ese nivel de exigencia. ¿no?
0: también escuchamos qué es lo que decía con relación al balance que hace el entrenador del primer tercio de liga un Elche que ha disputado 14 jornadas de liga en segunda división como el resto de conjuntos de la categoría de plata y tras un mal inicio de temporada pues poco a poco se ha ido recuperando sin embargo el entrenador no valora tanto los datos numéricos sino las sensaciones y principalmente el proceso y se queda con la evolución que están mostrando sus futbolistas, jugadores veteranos que buscan recuperar su mejor versión de juego como puede ser Sergio León o como puede ser Borja Garcés otros jóvenes o con no tanta experiencia en el fútbol profesional como puede ser el caso de Nico Fernández de Nico Castro o de los chavales que vienen de los juveniles y que también han demostrado que pueden competir en igualdad de condiciones en segunda, el balance numérico ofrece 14 partidos, 20 puntos, con 5 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. Recordamos también que de todas ellas, 3 triunfos y 2 empates vienen de los últimos 5 partidos, además también de la victoria en la Copa del Rey ante el Europa, rival de segunda federación, pero que también había que sacar adelante ese partido porque hay otros conjuntos, no muchos, pero sí algunos que no fueron capaces de superar ese escollo. Este es el balance que hace Sebastián Becasese del primer tercio de la temporada en segunda división.
1: Nosotros, los procesos, las evaluaciones se hacen al final, Monse, porque todo lo que yo diga hoy, después lo importante va a ser el para, para todo lo que se genera, el final. Nosotros sí, como entrenadores, evaluamos el proceso. El proceso es lo que recién le decía a Pepe, eh, eh, en crecimiento, en aprendizaje, eh, en mucha dedicación, eh, en mucho amor, en una energía de también de, de, de una búsqueda constante hacia, hacia esa entrega que hoy se ve de parte de los futbolistas y tratando de um, algunos descubrirse en el proceso de que son capaces de hacer cosas que en su carrera no habían hecho y otros de reencontrarse con su mejor versión eso es lo que yo te puedo decir del proceso después de todo lo que tiene que ver con resultados se evalúa al final se mira la tabla y ahí se dice bueno se logra el objetivo se logra el objetivo y se rotula según lo que pase para la fuera para nosotros ya con lo que está pasando eh, es grandioso porque estamos viendo el proceso de cómo cada uno se va reencontrando, cómo cada uno va descubriendo y cómo los jóvenes también van apareciendo. Entonces no hay manera para pensar de que este proceso desde el desarrollo, desde el desarrollo que no es lo que se evalúa para el medio, es exitoso. Lo que se evalúa para el medio son los resultados. Lo nuestro va a ser exitoso si logramos el objetivo y si no, no va a ser exitoso. Para nosotros ya es exitoso porque estamos acompañando el proceso de un montón de futbolistas que lo estamos acompañando a que encuentre su mejor versión y que el día a día realmente le genere el placer de venir, como lo expresaba el otro día Oscar, un jugador de mucha experiencia de recorrido y que valore y empodere cómo se convive y cómo se, se transita el día a día acá.
0: Bueno, pues son las palabras de un Sebastián Becasesen mucho más tranquilo eh, que hace algunas jornadas, donde no es que estuviese nervioso, pero evidentemente sí estaba siendo objeto de las críticas. Si se confirma la baja de Pedro Vigas, el técnico tendrá que introducir una novedad en el centro de la defensa, que podría ser Diego González, sería lo más natural, además central zurdo por central zurdo, además con experiencia, tanto en primera como en segunda división, y luego la principal incógnita queda en la línea del centro del campo, la línea ofensiva del centro del campo con los volantes, porque no va a estar Nico Castro, un futbolista importante tampoco va a estar Fidel Chávez y podría ser el momento para el regreso a la titularidad de Raúl Guti, un futbolista que se marchó hace tres temporadas del Real Zaragoza, previo pago de 5 millones de euros por su traspaso es el fichaje más caro de la historia del Elche nunca ha evidenciado el porqué de tanto desembolso económico por esta contratación y quizá ahora que es cuando más ha perdido su sitio la visita de su club, el Real Zaragoza con el que desde entonces nunca se ha enfrentado pues es el que ahora le puede permitir volver a la titularidad y estar especialmente motivado seguro que si mañana vuelve al equipo titular de Elche la afición del equipo ilicitano estará con él después de que a principios de temporada después de que Raúl Guti mostrase su voluntad de marcharse a otro equipo como era el español de Barcelona cargara contra él en algún partido de los disputados en casa Vamos a escuchar también qué es lo que decía Fran Escribá, ex técnico del Elche en dos etapas diferentes, logró la permanencia en primera división, también logró el ascenso a la máxima categoría en la 12-13 y otras dos permanencias consecutivas en las dos siguientes campañas y un Fran Escribá, que comenzó con su equipo como un tiro pero que en las últimas jornadas ha venido a menos, tanto es así que incluso ahora está cuestionado en cuanto a su continuidad en los dos últimos partidos ha mejorado un poquito más la imagen pero mañana el Real Zaragoza de Fran Escriba necesita la victoria para poder recuperar un poquito de autoestima esto era lo que decía el técnico valenciano con respecto al que fuera su equipo
2: ¿Tanto eh, coger el ritmo este año a, a la competición de la categoría? Bueno, a veces pasa me refiero no tanto a lo mejor el español que desde empezó con dificultad pero se cogió rápido arriba el Valladolid también le pasó los primeros partidos estuvo... Y ocurre, ¿no? Pero yo lo dije y lo mantengo. Solo hay tres equipos cuando empieza una temporada que tienen la obligación del ascenso o tienen como objetivo claro el ascenso y son los tres que bajan. Y el Elche, por presupuesto, por, por plantilla, por todo, está llamado a estar arriba. Yo estaba convencido de que cuando pasara en esas primeras semanas donde le costó sumar, eh, estaba convencido que, que iba a acabar sumando mucho y estoy convencido que va a estar luchando... ...por objetivos de, de ascender... Yo ...el Elche lo veo entre los seis mejores equipos... ...sin ninguna duda... ...por eso digo que, que sí... ...y luego sí que es un partido obviamente especial para mí... ...es lógico, he pasado cinco temporadas allí... ...en dos, en dos épocas distintas... Eh, ...siempre lo he dicho... ...los mejores años de mi vida a nivel profesional... ...los he pasado allí... ...y tengo una gran relación no solo con la ciudad... ...sino tengo algunos de mis mejores amigos... ...viven allí... con lo cual para mí siempre es una alegría... Yo, ...para mí es... Eh, ...visitar Elche una vez al año es... ...o más... Es algo muy habitual en mí, ya digo, no por el fútbol, sino porque por relación personal con mucha gente. ¿no? Sí que sí que es un partido lógicamente bonito, con independencia de que, como es lógico lo único que tengo en la cabeza es que caemos
0: nosotros. Bueno, pues vamos a ver qué da de sí el partido. El Real Zaragoza, que era es noveno, con 22 puntos, dos más que el Elche. Si el Elche le gana, podría superar en la tabla. Y tampoco hay que perder de vista al el Eldense, que esta semana visita Andorra para enfrentarse al conjunto del Principado. Están los dos equipos separados por tres puntos. El Eldense, un punto y un puesto por debajo del Elche, con 19 puntos, duodécimo, y con un margen de más seis por encima de los lugares de descenso. Para este partido, el técnico Fernando Esteve recupera a Darío que el central que se perdió por sanción el partido contra el Burgos Club de Fútbol y mantiene la duda de Yunes. Además se acaba de conocer que Acebes ha sido convocado por la selección española Sub-21. El encuentro del Club Deportivo Eldense el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Principado de Andorra después de que el Eldense haya sido local en los dos últimos encuentros en el nuevo Pepico Amat.
1: Existe una calidad que es reconocida por críticos y expertos que nos reconcilia con nuestra historia y nuestra gente. Las variedades, la singularidad de nuestros vinos Alicante DOP. Únete a esta historia. Desde 1510, vinos Alicante, denominación origen.
0: Campaña FEADER, Unión Europea. Y ahora, como cada viernes, repasamos la agenda polieportiva del fin de semana. En primer lugar tenemos que destacar la victoria del Atico Club Balomano Elche en los dos partidos y accede a los octavos de final de la IHF European Cup, el equipo ilicitano que sigue fuerte en esta competición europea como también lo hace en la Liga Guerreras y Berdrola. Pero regresamos al orden habitual de esta agenda. En tercera federación el Villarreal C recibirá al Elche ilicitano el sábado a las 12 y media de la mañana. Por su parte el atlético Club Torrellano jugará a domicilio en el Campo del Acero el domingo a las 12. En la Liga Comunitat Antigua Regional Preferente, el Dense Betader, mañana a las 4 en el Fernando Tomás, San Santa Pola, Tabernes de Abaidigna, domingo a las once y media en el Manolo Macia y el crevillente deportivo en el Enrique Miralles, el domingo a las 5. jugará ante el filial de la Nucía en la división norte de fútbol juvenil, partidazo el domingo a las doce en el Diego Quiles, a ver si la afición acompaña, el Elche se medirá al Villarreal, mientras que el Kelme visita el campo del Cartagena, mañana a las 7 de la tarde en la Liga Nacional partidos para los nuestros como locales Elche, Juvenil, B. Canet mañana a las cuatro en el Enrique Cervera, Intango, Albaroya, Juvenil, B, mañana a las 5 en el campo 5 de la Ciudad Deportiva En la segunda Federación Femenina, el filial de la Unión Deportiva Tenerife se enfrentará al Elche el domingo a las 11 y en balomano regresa la Liga Guerreras Iberdrola para Lelda Prestigio que se mide al Onac mañana a la una del mediodía en el Florentino Ibáñez en primera estatal masculina. Maristas de Algemesí, Atigo Go, Club Balonmano Elche, domingo a las 12 y en la misma categoría el Elda Centro Excursionista Eldense visitará al el Mislata mañana a las 6 en voleibol Superliga Masculina. El Cisneros Alter Tenerife se enfrentará al Voley Villena Petriar que todavía no conoce la victoria mañana a las 8 de la tarde y en Primera Nacional en el Pabellón de la Hoya mañana a las 7 Club Voleibol Elche, Club Voleibol Cuenca. Para ir terminando en baloncesto Liga Eva, ese tontinet club baloncesto ilicitano elche domingo a las 7 de la tarde y en waterpolo primera femenina club waterpolo elche sante eulalia mañana a las 2 en el Esperanza Lag y a las 6 de la tarde en la misma piscina el club waterpolo elche masculino en segunda se enfrenta al chiclana lo dejamos aquí no hay tiempo para más ahora momento para la información local y comarcal con david alberola que tengan un buen fin de semana un saludo
1: comercial persianera puertas tableros parquets cocinas y bricolaje